0: 他才会说出这次金马英展也引用了他的一句非常有名的话，就是“我不会气馁，我会用电影贯彻自由。
1: ” Hello， 大家好，我是露露。你现在收听的是《g i l o Podcast t g i l o 来自记录的发音，打造专属于影迷与影像知识的文化社群。我们今天邀请到的这一位呢？非常特别，我认识他的时候好像是在 TIF d 吧、嗯，那时候是日本的口译，嗯，对，然后那时候就想说，哎、欸，就是翻译的非常好，非常厉害，然后跑去、啊、謝謝謝謝跑去打<笑>然后后来在女影的开幕有遇到，然后就发现说，哎、欸，原来这一次一单十三的专题都是由这一位神秘的人士吴一人一人。嗨
0: 嗨、啊，我看了五部，然后兼修一部，所以不是全部，但其他我全部都看了
1: 。但是，总之，你现场还是会有口帮忙做一些口译的。对对
0: 对，到时候现场的引人来的时候会帮忙做口译
1: 。而且，艺人的身份我觉得很酷，就是他还有那个在教日文。<笑>对，摆错重点就是很想要那个去上他的日文课，一个小时只要一百多块
0: 。<笑>那,那我们就现在直接先打广告好了，<笑>请搜寻麻花说说。
1: 就是没有，我怕爆掉，我就进不去啊。<笑>
0: 就
1: 是反正十个人，然后一个人一百多块，我觉得很酷。对对对。然后还有当什么电影电视？你到底还有哦？还会什么粤语翻译？你到底还会什么、
0: 啊？我其实就是有钱都都尽量去赚，<笑>这哦，还
1: 有什么劲好听的那个说书也有他。反正就 Google 无一伦又找到一大堆。嗯、总之，我觉得如果要翻译，不管是电影的字幕翻译或者是口译的话，其实我觉得一伦都。有兴趣的话，应该都還会接了
0: 。对，请大家多多照顾。
1: <笑>那你要不要先在跟我们介绍一下这一次一丹十三
0: ？对，要先跟各位介绍一下一丹十三。但是要提到一丹十三，其实一丹十三本身这个人物就是非常的传奇，因为他们家就是电影世家。嗯、那他爸爸。很有名，对，一单万座也是一个非常有名他刚开始
1: 入前就一直跟我说：“什么爸爸的片更好看？”<笑>
0: 没有没有，爸爸的我，因为我还蛮喜欢默片的。哦、然后爸爸在电视啊，对，你
1: 自己就是看默片的时候，就自己在那边可以开始、那个。对，所以我
0: 对于默片，只要他。就是黑白，然后不说话，啊、就先从八十。还是我下
1: 次先帮你录一个，我们就播他爸爸的默片，然后你在旁边那个。
0: 哦，也可以啊。以其实那个在二零二一年，然后国影中心有办了一个，哦、现在应该叫国家电影视听电视、呃、听文化中心。<笑>对，有办了一个智分青百年文学纪念影展。然后那个时候我们就去当辨识、嗯，里面就有一部片是他爸爸的非常有名的作品，叫做《国士无双》
1: 。国那现在 Google 得到
0: 有，其实网络上面，因为它已经对他已经没有版权的问题了。哦、對国士无双，对。然后他爸爸本身在当年那个默片的年代就已经是被誉为是日本的雷内克莱尔，就是喜剧的巨匠，在法国那边。嗯，那也就是说，他把一些武士片用喜剧，然后用讽刺的方式给呈现出来，嗯嗯所以。那个时候就已经非常受到好评，嗯、然后再来就是像，嗯，像《国士无双》，它其实因为传统的武士片，像时代剧那样子的东西，其实本身就是比较偏英雄主义，然后主角最后都一定会光荣的战死，怎么样的嗯嗯？但是他在里面就做了一些反转，就是主角其实是又有,有一个就是默默无名的小人物，嗯、然后像他另外一部片叫赤《赤西莉泰》，那部是有声片，哦、对，那《赤西莉泰》就是一个丑男。啊<笑>，然后遇到美男子，反正就是他反转了很多的形象。OK，, okay 对，那其实这一点也可以用在《一丹十三》上面，《一丹十三》非常非常厉害的点就是，他把我们看起来日常生活非常平凡、看似无味的小事，但是他用犀利的观点去挖掘出里面。的一些幽默的地方，还有一些不合常理的地方。我真的觉得《
1: 蒲公英》看完真的觉得太屌了，而且第一个真的会想到那个周星驰
0: 。<笑>对对对对对，其实包含像是、呃、他的那种喜剧的节奏，其实很有。港片的那种快很准的力道對對對，对，然后再加上，比如说像我们之后等我可能会谈到，像《超市之女》里面有一些台词、嗯，就是我我只能说大家英雄所见略同的是，你后来在周星驰的《食神》啊什么里面也都看得到类似的说法、嗯，就是要如何去作弊让客人，然后可以就是买到呃买到就是怎么讲？呃，其实不好的商品还认为自己是赚到这样子，<笑>对，<笑>就是那种犀利的角度，其实我觉得，嗯，可能真的就是有其父必有其子吧。
1: 哦，这个你聊到后面介绍了，你还没讲完为什么我们一定要认识这个导演？嗯、除了他爸爸很有名之外，然后他跟大岛主是好朋友，然后他曾经娶了一个呃什么大片商的老板的女儿，但后来离婚，然后又娶了一个。一个女生当她的女主角，<笑>我觉得最酷的事情是，伊丹十三她到了五十岁她第一次拍片嘛，对不对？她的第一部作品《葬礼》是她一九八四年的时候拍的，然后也夺夺得了电影的最佳什么寻报最佳影片大奖。但是后来，我觉得我们等下可以就是八卦一下，不是八卦啦，就是有一个自杀之谜，我觉得我们可以。
0: 深度的聊一下这样
1: 子，那后来一旦他就指导了大概十几部的电影，等下也会由一轮来跟大家做一个选片指南<咳>，因为大家必看的一定就是葬礼跟蒲公英嘛，嗯，就这两部是他最有名的。但这两部我们在
0: 录音的时候、嗯，在影展的票已经是完售了，但是会上院线。哦
1: 哦、oh, okay. ，所以一定要在
0: 大荧幕看。等我们会讲说为什么要在大荧幕看、okay. 嗯。好，没问题
1: 。那再来还有就是他的女税务员跟《民报之女》其实也蛮有名的
0: 。对，非常非常有名。然后《民报之女》，我记得是他的票房里面最好的一部。
1: 哦、oh,。但是他也
0: 因为这一部而出了一点事情
1: 。对，这个我觉得后面一定要讲到。好了，我们就先聊他为什么死掉好了。嗯、因为我我我我先讲，我觉得看到他那个死掉的报道，我觉得最可怕的地方就是大家觉得他是被。就是他说是自杀，但是其实很多人觉得是被他杀。然后我觉得被他杀有两个疑点，因为依据我就是看 Netflix 大量看那个，我 Netflix 大量看那个杀连连续杀人犯的纪录片跟剧情片跟影集，然后我是狂看的那种人。所以当我看到他那个死掉的那个，我觉得两个疑点就是真的会很说服我，觉得他不是自杀。第一个是因为他很爱写字，但他的遗书不是。用自己写写下来是用电脑打字的，然后我就觉得这电脑打字一定有鬼吧？谁谁写遗书会用电脑打字？我不知道啦，因为对那个年代，呃那个、年代那个年代不是电
0: 脑，是打字机。
1: 哦，打字机是是对，<笑>就是对啊。如哎，还是其实那个年代，一九九七
0: 年，我记得他那个时候是用打字机打下来
1: 。所以你觉得是有可能？你如果你在那个年代，你你要自其实伊丹十三的死亡
0: 在当年真的引起了非常非常大的一个，讨论因为他本身。这个又要拉回来讲一下他的生平。Uh, 他本身就是演员，他当演员就已经非常出名。对对对然后他原本的艺名叫做一、e、单一三， E3, 就是一二三四的一。Uh, 他为什么会变成一、e、单十三？是因为他在一九六七年的时候，就是接受访问的时候，他觉得应该不要用减号，要用加号， uh, 所以一、e、就变成了十。
1: 太可爱了吗？这个是什么可爱的對？所以如果
0: 你在网络上有时候看， E3,
1: 然后变十三，对
0: 你搜寻一单一三， E3, 有时候会看到他演的一些电影
1: 。嗯，他其实有
0: 演过像大岛主的电影嘛？对对对。然后像森田芳光的家族游戏什么的，他也因此人拿到了像呃。日本电影的一些奖项的男配角奖，所以他其实是在当导演之前就已经是一个非常有名的演员，然后同时他也是会呃出版过很多的类似随笔的散文，所以大家知道他文笔也不错，然后他又是插画家，所以他其实，在那个时候。包含他有帮 NH k 拍摄一些纪录片，自己当导演對對對，然后自己也会去指导广告對對對對，所以那个时候他已经是顶顶大名的人物。他
1: 就是一个超级有名的人啦。对，所以重点就是他帮那个 NHK 还是是有拍，他一直都有在
0: 帮 NHK 拍纪录片，这样子對，然后自己出演。
1: 就是他的电影跟这些纪录片让他惹祸上身。好，我先讲完刚刚的一点，一个就是他是。不是手写的遗书，然后第二个是他被发现说他的那个空腹的状况下，然后喝了很多酒，所以就是可以猜测、推假设、推敲，说有可能是被灌酒，然后被推下楼，并不是他自己有这个说法
0: ，因为他当时在死亡的时候，其实因为警方判定是没有他杀的痕迹，就是自己从他的那个他们、嗯、他跟他的第二任妻子，也就是这这次他的单元里面的主要的主角。嗯呃，都是他演女主角的宫本性子、嗯，他们结婚的时候住的一个地方，从那个屋顶上面跳下来。对对，那因为现场没有他杀的痕迹，所以就会被认为是自杀。对，但是刚刚像提过，像大老主跟他非常非常的熟，对,对对对，没错。那大老主就有提说，其实他不是那种就是会因为小事然后就自杀的人。那他当时会被认为自杀的主要原因，是因为他被八卦杂志拍到了、啊、那个他跟。一个年轻女生走在一起，疑似援助交际的一个画面。但是后来八卦杂志拿这个去访问她的时候，她的态度也不是畏畏缩缩的，而是非常大方的去说：“你去问我老婆会不会做出这种事，嗯、就知道了。嗯”所以，其实在在的就是包含她接受八卦杂志的访问的态度、嗯，以及她到死前五天都还在帮 NHK 拍摄一些医疗废弃物的纪录片。没错。对。然后以及。呃，他身边的人熟悉到他其实是一个非常喜欢写字而不是打字的人，嗯，对，包含他的一些分镜表什么也都是直接手绘那些，哦、就是后来就慢慢就会有一些说法，就是他其实不太像是一个会自杀的人，对，因为呃。好
1: 像连他老婆都觉得不太可能，感觉就是反正我觉得他老婆应该也觉得说他应该就是被黑道，因为哦，因为还有一个疑一点就是其实他前一部电影，然后就是拍了，因为其实他每部电影都有很多黑道跟宗教之间的关系嘛，然后所以他就是总之他就是被黑道盯上，然后有一部是什么女反暴力之女吗？啊、呃，反暴力的，<咳>嗯
0: ，就是刚刚我们提到的那个民暴之女，
1: 民暴之女对,對那，然后就。就是被黑道给盯上，然后其实他那时候就曾经面部跟颈部有被刺伤，总之就是在他这一次自杀之前，他就曾经被黑道有有被恐怖攻击过啊
0: 。对，这个就是提到《民报之女》是他的票房里面几乎可以算是第一名的，是因为当时日本通过了就是暴反暴力团防治法，其实就是反黑道团体啦，就是要对付他们，嗯、然后。那个这个法刚上路，然后同时搭配这部电影，这部电影所谓的民报，就是因为警察不处理，就是黑道跟一般人之间的民事纠纷，所以他需要有律师去帮忙协调，因为那是所谓的民事诉讼，而不是刑事诉讼，所以呃，《一丹十三》的御用女主角宫本信子。就在这里面演那个女律师，然后巨细片中巨细迷遗的去描述你要如何去对付黑道，然后黑道会使出什么样邪恶的手段。那搭配当时日本的社会氛围，所以这部片非常非常的叫做又叫好、嗯，票房非常的高。但是因为他把黑道描述得太详细了、嗯，所以导致黑道不爽，所以就有人在就是。就惹来了杀身之祸、嗯，然后那个时候就有人去在他脸上就是划了几刀，没错对，然后也因此他才会说出这次金马英展也引用了他的一句非常有名的话，就是我不会气馁，我会用电影贯彻自由。哦，对，那这部片其实也就是大家认为说他跟黑道种下梁子。那再来就是他在拍大病人的时候，那个时候黑道其实对他还是非常的不爽，嗯、还曾经发生过黑道在上映的戏院里面直接去把银幕给砍砍烂啊！对，这
1: 么夸就是
0: 所以呢，也因为如此，警方再加上他其实当时已经是一个非常有名的人了、嗯嗯，所以警方就派出了一些就是那个警员去保护他、嗯哼。那。这样子的东西也就诱发出他写出了他最后一部作品，叫做《受监护的女人》嗯。对他就是在描述被警方保护的一个人所过的生活對對對。对，那在拍完这部片的时候，第十部片的时候，其实一丹十三有举办了一个就是类似祭典的活动。嗯嗯、他把他拍过这十他十部片的班底通通找来，一起为在拍完这十部片，就是现在已经不在人世的演员们。做一个就是类似纪念的回顾，所以大家还在现场唱《般若心经》哇。对，那当时一单十三就跟其他当然还在世的演员说，他其实接下来还有四五部片要开始计划要拍摄，嗯、他这边手头上其实有很多的剧本都已经有在有在动了，然后要拍摄，所以又拉回到就是当时那些接受访问的演员也会觉得说。他明明都还在继续工作，然后没有任何的迹象显示他会自杀，但是竟然就如此的意外，嗯、他就跳楼自杀、嗯。所以当然，这样子的一些种种迹象，也就导致后面的人会觉得说，其实是不是可能会有被自杀的成分在？对对对,對
1: 那我们可以先聊蒲公英吗？可以可以。就是
0: 蒲公英，其实是他第二部作品。对对。那呃，蒲公英其实非常有趣的是。一三十三会成名，然后开始拍第二部作品的《蒲公英》，其实是因为他的第一部作品《葬礼》实在是太成功了。对，那那个时候成功到说没有人会想到说这部片也是叫好又叫座。
1: 哎，还是先聊《葬礼》。葬，等下为什么《葬礼》这么成功？我好好奇、啊
0: 、呃，《葬礼》其实他
1: 不是蛮蛮悲悲哀的。嗯
0: 葬礼先说一下葬礼的起源好了，葬礼会拍摄出来。其实一方面，伊丹十三是在五十一岁的时候才真正当了电影长片的导演。那他当电影长片导演很大的一个动力就是他觉得他当时那是他的第二任妻子。对宫本信子，他们是在拍 NHK 的连续剧的时候认识的，然后就结婚。他一直觉得宫本信子是一个演技非常好的演员，但是却没有人去找他当主角，所以他希望他的电影都能够让宫本信子演出女主角好、哦。对，真的，真的，真的，把
1: 他老婆捧红
0: 。<笑>而他实际上也做到了。其实宫本信子除了在静静的生活，因为那里面真的没有的
1: 。哎，是等等，我先问他先后顺序：是先找他来演，之后才结婚，还是先结婚
0: 之后、哦？没有，他们已经结婚哦，结婚。呃，他一九六九年跟木杏子结婚、okay ，但是他的第一部长片是在一九八四吧，反正就是一九八零年代才拍，所以其实已经结婚一段时间了。对，一九
1: 八四，哦，你好厉害哦，资料库。<笑>没有，我都是
0: 用我出生年份来算，<笑>所以我大概几岁的时候他拍他拍什么片这样子。Oh, okay, okay, okay. 对，那
1: 那不会被其他人说你你就是选角用用自己的人<笑>哦
0: 。其实，哦、呃。这个又可以讨论到伊丹十三在场面调度还有演员的东西，但我们先聊回葬礼。葬礼的剧本其实是他宫本信子的父亲过世的那段时间，那伊丹十三对去帮，就是他是以丧主，就是丧礼主持人的、oh, 对帮忙拍不是，去参与了这一系列的丧礼的活动。嗯、那他觉得非常里面有一些非常荒谬，但是又有一些其实就是怎么讲呢？让你回归到自己内心，审思自己内心，就是重新回到原点的一些感受。来
1: 来，你先说，你觉得你看的时候最荒谬的几个画面或几个点，还是你忘记了？了我我记得啊
0: ，<笑>对
1: 你你觉得最荒谬是哪？这样
0: 会不会暴雷？暴雷没关系吗？呃，这我们也可以。但既然暴雷，就提一下他拍摄《幕后秘辛》。我一直觉得里面的一些就是<笑>。教你如何去应对进退丧礼，你要说什么话的那个 video tape 非常的莫名其妙的荒谬。他们夫妻还一
1: 起看呢，然后还一起学习，想说哦，要要回应什么，客人来的要回应
0: 什么。整部片的第一个，就是也就是一单十三所有长片电影的起源，他第一个拍摄的戏就是那个 video。对，就是从那个 video 开始，然后。先有那个 video， 然后,然后慢慢的开始就是开始进入就是开镜这样子，好
1: 酷哦！对，这个资讯蛮重要的。
0: 对，所以其实这里面充满了一些，就是你在人在悲伤的时候，然后你会遇你在忙忙碌的时候，但是你还是得面对一些，就是怎么讲，葬礼本来是一个非常就是沉寂死亡，然后去面对来生一个神圣的东西。但是慢慢的、慢慢的，借由一呃，因为一些商业的一些发展，所以它变成是被很多繁琐的工作给包围着
1: 。对，因为哦，我觉得最可怕的一幕，其实是最后有一个人帮他们拍照，然后就是老公死在那个棺材里面嘛，然后老婆其实要见最后一面，就是那个棺材要钉起来，然后拿去进焚化炉，然后、嗯。那个拍照的人就说：“哎、欸，你哭伤心一点，再哭难过一点，然后再近一点，然后摸他的脸，就是叫他摸那个尸体的脸，然后，然后就跟其他人交流说：‘哎、欸，你们全部再离那个尸体近一点。’我觉得天哪，就是这个太太可怕了吧？就是这这……所以一丹
0: 十三其实一直以来，他都对于这些就是怎么讲，我们日常生活当中可能会觉得非常若无其事的一个部分，他却用他犀利的观点去提，就是把它拿出来。”大家讨论一番这样子，然后让大家你在爆笑完之后，或者你在觉得很荒谬、莫名其妙完之后，你又会去做一个醒思这样子。嗯、对，那呃，葬礼其实就是借由宫本信子的父亲过世的这一段体验所写出来的一个剧本、嗯。那那个当时其实，因为他再怎么样，其实演员当导演，但是你还是新人导演，所以其实找不到人投资了。对，那所以后来就是这中间的一些美嘎的部分，因为讲我怕会讲到两三个小时，对，<笑>所以就跳过。对，但总而言之，最后就找到了大约一亿元的资金这样子，然后拍摄是对，然后日
1: 元一亿日元，对，一日元,<笑>一,亿日元一亿日元。但是
0: 当当年的日币也没有像现在这么便宜，<笑>对，所以那个币值的换算其实也算是蛮高的。<笑>那后来呢，就在那个汤、嗯、就是一个汤布院的影展上映。然后一上映之后就轰动，然后帮他们发行的其实当时也不是大公司，不是像什么东宝、松竹这样子大公司，是就是专门发行比较艺术电影的一小公司。但是没想到上映之后就非常的轰动。那本来大家都觉得葬礼这个这个片名非常的不吉利，但是看完以后就觉得这个。等于说，为当时的日本电影带来了一股新的气象，就是没有人用这样子的形式。他片中也有所谓的戏中戏，可能有用 V 8去记录一些很光怪陆离的事，然后又然后又用照相机，等于是、呃、在看与被看之间、嗯，然后去做了很深层的一些讨论。日
1: 本人真的可以接受，因为我觉得他就是在讽刺这个葬礼的文化，但是然后他还可以卖那么好，代表说。这些日本人其实是可以接受，
0: 对对对对对，所以其实、啊
1: 、我们葬礼就是就是要经过这这些很繁琐的流程，然后也就是说大家,大家
0: 都觉得平常就只能默默接受，但是可能内心心底觉得荒谬的有人讲，对,对对对，但是终于有
1: 一个人讲出来，把它拍出来了，对，
0: 所以这部片后来在上映的，就是怎么讲，上映的。电影院的数量就越来越多，最后卖了十二亿日元，然后同时也是当年电影寻报的第一名。嗯嗯嗯，对，那所以其实就是在影评跟观众方面都收到了非常好的回响。嗯嗯嗯那另外也要提一下的是，这部片那个时候呃一定要看大荧幕，是因为你可以看到一丹十三跟宫本信子本人的家，所有片中的家都是他
1: 真的自
0: 己住的家。<笑>所以,所以就
1: 有很多地方可以，就是所以包含像是外面的走
0: 廊啦，<笑>就他们会有一个外面的走廊可以喝茶啦，就是和尚、哦、和尚诵经完之后，大家在那边休息啦、嗯、什么的，那全部都是他们自己生活的地方。嗯、那当然，那个其实现在看会看不出来了，就是包含一丹十三的二儿子，也在里面演他们的二儿子，嗯、所以其实有一种就是真实现实。难怪这么像纪
1: 录片。
0: 对呀，对呀、啊啊。我看
1: 这里的时候，我就觉得这个太像纪录片了。虽然虽然说我知道有些地方一定就是演的或剧情片，但是整体感觉起来还是那个记录的那种感觉，还是蛮蛮有的。我觉得他有把这个放东西放进去。
0: 对，所以其实在这里面也或多或少描述了一些一丹十三自己的生死观。哦，嗯、那讲到生死观，就是死的这个部分就是葬礼嘛，那生就是那个蒲公英，嗯，哦，因为一丹十三非常赤裸裸的去描、嗯，用就是人就是性欲
1: 、哦、跟
0: 吃食色性也嘛，哦，对，食欲，对，食欲性欲，嗯，那再加上一丹十三其实对于。人的这种怎么讲，本身的欲望的观察、嗯，其实一直非常的透彻。他有去研究心理学
1: ，是哦，哇，嗯、他曾经有一段时
0: 间非常着迷于某一个心理学所以，身为演员
1: 跟导演，就是可以多多研究一下心理学。<笑>對,對,對,对对对，我觉得帮帮助感觉蛮大的。
0: 所以，其实他再加上他，其实对于西方电影的。涉猎也非常非常的多，他本身去过国外拍片，嗯啊、呃，那有一部片在北京五十五日》，那就是他去国外拍的。他英文，他小时候读书的时候就有学英文，嗯嗯嗯对，所以其实他英文算是不错这样子。嗯嗯那所以他就融合了他对于西方电影的一些理解，然后再加上日本本身的一些，就是他自己呃。本身的一些怎么讲呢？人的欲望、内在潜在的欲望，再加上日本的文化，就融合出了《蒲公英》这样子的一部电影、嗯。对，那这部片其实有趣的是，当时在上映的时候，其实是他最受忽略的一部作品，他没有进入十大的呃电影寻报前十大家作，他、哦、是第十一名、嗯。同时他的票房只有《葬礼》几乎不到一半吧。嗯、对。但是这部片啊，因为它是用一个西部片的包装形式，对，就是你看主角山崎努演的那个角色，就戴着帽子，然后开着卡车，對,对对，你把那卡车想成是马车，对
1: 对对,對,對，那
0: 那样子的一个打扮就很像牛仔，然后去拯救一个女性这样子，对对对，哎、欸
1: ，你先科普一下好了，因为我怕那个只有看过片的人会知道你在讲什么，没看过片的人如果要先想象的话，其实就是一个中年女子想要进一家拉面店，对，然后有一个。那个司机教他怎么样做拉面。对，这司机本身就是很懂
0: 拉面，<笑>很懂吃。对，然后酷的带着他认识了一些奇人。对对对。然后慢慢的让这个本来。不太会做拉面的女子，然后她可以就是做出非常好吃的拉面，然后这中间又穿插了很多的小故事，你可以看到，对，食欲就像好厉害，性欲一样。那个
1: 那个小故事其实跟主咒好像没有太大的关联，但是你却不会觉得很突兀，而且你反而会觉得很好笑。我觉得最好笑的就是那个一群那个公司去意大利面吃饭，然后那个小职员。就是一群老人，然后都大家就面面相觑， oh. 不知道怎么点菜嘛。然后就是没有人敢先点，然后就其中一个一个人先点了，然后所有的人都跟着他点一样的。然后我想说，哎、欸，是美女看不懂吗？还是不知道要吃什么？因为就是去高级餐厅，然后因为日本人很注重礼节，所以他们就很怕自己。点错东西或者很丢脸，就是怕丢脸，然后又怕理解没顾到什么。总之，有可能就是 menu 看不懂，因为好像是一个法式餐厅之类的。然后那个最年轻的小职员，他就是跟服务生就是侃侃而谈，然后讲了一大堆。
0: <笑>他以为现在很荒谬啊、就是，比如说你对，就是怎么讲，你可以说是。女生的对于做菜的一种坚持，就是你人已经快死了，但是你还是要坚持做好一碗炒饭，啊、然后对等一下，
1: 这个一定要讲，这个我觉得太好笑了。
0: 对，然后让大家
1: 对这个我觉得吃
0: 完以后、啊，对对对，再默默的死去。这个
1: 好，我觉得这个就是，反正就是他这个镜头真是拍到说三两个小孩跟爸爸，然后那个妈妈已经快病危，总之就是临终，然后就是说你不准走，不准丢下我。不想丢丢下我们，然后总之总之他妈妈就说我不行了，就是他就是快要走的时候，他爸爸就突然说：“你现在给我去做饭给我们吃，嗯，你现在做饭给我们吃。”然后他就就是已经快死了，然后就起来，然后去做饭，然后做完炒饭，然后他们吃完之后，他才就是死去。这样，我靠！我觉得那里是我笑到哭出来
0: 。对啊，就是，对啊对啊、所以、就是、我觉得这那,那个很
1: 好笑，但是其实那个超悲剧的，就是就是那个女生的使命，或者是整个日本的体制。
0: 所以他就是用一个，他其实用非常西部片的形式，但是把日本的一些可能在某种程度上还是属于男尊女卑，对，然后再加上日本人本身的一些中心思想给放到里面，但这某一些中心思想，其实对于就一三十三的观点来看，其实它还是扭曲的，对。那我还蛮推荐这部片可以去搭配。在台湾已经有出版的两本，就是有翻译的两本一丹十三的一些散文随笔，一本叫做《欧洲无聊日记》，一本叫做那个《女人们》，都有中文版。那《欧洲无聊日记》就是一丹去那个欧洲那边拍片的时候，他观察的一些东西，然后回来去对照日本的一些文化所写下来的一些随笔。其实他就是你看完，你就会知道说，其实一丹真的非常关注吃，他在。里面书里面就已经提到了，对意大利面，就比如说日本的意大利面为什么要加一堆东西，哦、那根本就是乌龙面，然后他还很具细名疑的、哦，就是他用一个很严肃的态度告诉你说乌龙面。应该是用比较软的一些面粉去做， uh -huh, uh -huh, 然后意大利面是要什么麸质比较多，吃起来口感比较硬。他就写了肉肉等的一大篇这样子，然后你再去看完这个东西，你再去回过头来看他在蒲公英里面塞的一些小故事啦、uh -huh. 等等的。其、就、实、是、可以呼应，你就会知道说他真的都在注意一些我们平常注意不到的点。嗯
1: ，我觉得如果讲到吃，其实我对他最后一幕印象超深刻的。因为我觉得他那个最后一幕，就是他拍超级长长时间，妈妈为婴儿就是母母乳的那个画面，而且是。但我本来不想
0: 爆雷这样子，对不对？但你说了这样子，啊
1: 、这是雷吗？
0: 所以，他其实好了。最后一幕就是婴儿在吃母乳這是這是，那你可以说那个真、嗯、真的就是人从出生吃到的第一个食物，对，就是妈妈的母乳，对
1: ，就是你的原始的欲望。嗯嗯嗯嗯，我想到的是这个。所以，
0: 其实葬礼跟那个蒲公英都会上院线，一个是死，一个是生。那其实你从这里面其实就已经可以感受到伊丹的一些中心思想
1: 。对对，没错没错。那你你接下来还要跟我们讲？另外讲、哦、到蒲公英，<笑>我觉得
0: 因为这一次，呃，他不一定接下来不一定能够在大荧幕上面看到，只有这次影展可以看到的，就是《女税务员》哦，也是他第三部片《嗯、女税务员》的第一个镜头。好了，既然你都讲了，我也讲，他也是<笑>对。那那个他也是，他就是承接着蒲公英的最后一个镜头。嗯，可是蒲公英的最后一个镜头是。让你觉得很温馨，然后一个新生命的诞生，然后一个婴儿在出生的时候，他第一个吃到的东西是那个妈妈的母乳，这样子。那来到了女税务员的第一个镜头，感觉像有点像跟前作的最后一幕致敬，也是类似母乳的场景。可是这一幕非常的恐怖，<咳>嗯、<咳>这
1: 个真的是要爆雷了。
0: 哦、嗯，所以再讲下去就就真的爆太多雷、嗯。但这一幕就非常非常的就是，他怎么讲？你会会觉得一样是荒谬，但是又带来一种就是惊悚的氛围感。嗯嗯，哦，所以他把上上一部片的最后一个画面直接挪，也不能讲直接挪用了，因为其实人什么都不一样，场景都不一样，但是有点跟。上一部的自己致敬，但是拉到女税务员哦。女税务员这部片啊，当时也是怎么讲？呃，因为《蒲公英》这部片当时在日本并没有受到太多的瞩目，它后来会成为一单的代表作，是因为它在国外爆红，因为它有着那个西西部片的一个。就是类似皮在那边嘛、嗯，对，那所以有一些人是把它当成就是 cut film 来看的、嗯、哦，是啊，对，因为就觉得很酷啊，居然拉面可以拍成这样子。嗯、那但是在日本当时并没有引起太多回响，所以一丹，我觉得一丹最厉害的是他知道如何在艺术跟商业之间找到一个平衡。哎、哦欸
1: ，那女税务员有很商业吗
0: ？呃，女税务员相对来讲其实是一个商业片。但是他虽然是商业片，哦、他依旧拿到了当年电影寻报的第一名
1: ，而且还有什么日本影艺学院的哦，
0: 日本就是日本呃，就是日本奥斯卡
1: 哦，对，包含女
0: 主角、男主角，然后他入围了很多项，但是宫本信子在那边也是首次拿到了日本电影金像奖的女主角
1: 。哎、欸，等一下，老师，老师，我有问题。为什么就是你看、哦、蒲公英啊，然后女税务员，然后后面又有那个，都是很多女性的角色。哎，你觉得一丹实际上有特别关注女性这件事情吗
0: ？呃，我觉得应该说宫本信子就是她生命中的缪斯，嗯哼，对。然后再加上其实一丹我，我我自己这十部看下来，我觉得她如果放在二十。一世纪现在来看，其实他某种程度上也有也有点算是女性主义者，
1: 是吧？因为我觉得他对于蛮多就是男性沙文主义，好像都有提出一些批评的，就是刚刚说那个炒饭，我就觉得
0: 没错没错，他其实用一个很荒谬的一个表现，所以我
1: 觉得很很特别是很少啊，不要说很少，是我看的电影少，就是男男男性的导演可以这么的用女性的视角。去讲这件事情，我觉得很棒啦，我只是想要称赞他而已、啊。对啊，对啊，对啊，<笑>其实
0: ，所以，其实再加上宫本信子，其实呃，怎么讲？呃，一丹十三有他自己固定的班底，如果你这次是。呃，十部都全看的话，你会发现他其实就是固定爱用一些人，因为那些人的演技都非常的强大。嗯、那宫本信子在第一部的葬礼、跟第二部的蒲公英、跟第三部的女税务员，那完全演技是不一样的东西。嗯、就是
1: 从傻大，因为他蒲公英就是傻傻的嘛，对啊，我不会做拉面怎么办？就是怎么做都不好吃，然后就是从傻大姐，然后到那种很精明干练吗
0: ？非常的精明干练，而且英勇。<笑>然后这部片当时也是受欢迎到。他就是打造了一个新的形象，就是一个满脸女都是雀斑的一个女税务员，然后头发短短的、哦，然后有时候睡觉起来没整理还会翘起来的一个形象，嗯、然后同时让这个形象在日本家喻户晓，同时。日本的片名其实他用了一个专业的名称，叫做 Marusa，、嗯、
1: 是什么意思、啊？对，其
0: 实就是有点类似女税务员，诶、欸，不是女，是税务员查查官的一意思、嗯，就是日本的税务制度跟台湾还是有点不同。查之女，对，所以有人翻译就是有以前有一些版本是翻成查之女，嗯、因为她是查查官，就是第一个查是检查的查、嗯，第二个查是就是两个查不同的字这样子。那他也是填调做的非常的深厚，那。把这些东西，如果它画成文字，我觉得就几乎可以算是报道文学了。但是它用一种商业电影的形式，哦、然后让巨细迷的把人会怎么逃，那些大官呐、啊，那些奸商会、哦漏，对，会怎么逃漏税？真
1: 的逼开。对
0: ，然后这部片啊，还红到当时有那个时候我们还是就是那个年代还是只有红白机嘛，任天堂。哦连任天堂都出了同名的游戏，然后里面的专业用语啊，其实因为那个时候玩任天堂其机，大部分都还是十几二十几十多岁的小孩子嘛，但是它里面的专业用语也全部放进去，所以小孩子有些人玩玩更不知道在说什么
1: 。可是他们不会突然间全部都懂了吗
0: ？因为那些太专业了。哦，对但是我曾经看过有人在讨论说，就是他长大以后再来玩，而且他也看过那部片，就觉得很有亲切感这样子。
1: 所以你、哦、现在可以玩吗？我现在可以去买
0: 你。你如果讲黑白机、欸，那你如果我
1: 要去买卡带，可
0: 不可以？卡可以啊。
1: 最、啊、有女税务员的卡带。对对
0: 对对对，它真的就是女税务员，它完全故事了吧？故事的剧情就是照着。但是全部日文吧
1: ，应该没有翻成中文。是啦，但是你就是可以用，啊、那你就用这个当日文课的教材。可以。<笑>我就边玩，哎、欸，老师，这什么意思啊？然后然，但你看完电
0: 影<笑>再来玩，你就会更亲，觉得更有亲切感，这样子。
1: Okay, okay. 对，反正
0: 这部片就是当时造成非常非常大的轰动，然后票房也是，呃，我记得如果没错的话，是跟那个葬礼差不多，都是到了十二亿左右这样子
1: 、嗯。那这次还有一个监护
0: 哦，那个女税务员玩就是女税务员二
1: 哦，对，一三十
0: 三说、嗯、女税务员是他牛刀小试。他真的想拍的是《女税务员二、嗯》，而也从《女税务员二》开始，他接触了比如说邪教的问题，嗯哼，呃、然后真的就是这种黑道暴力讨债的问题、嗯，然后还有那种炒地皮的问题、嗯，全部放进去
1: 。他真的是一个关心社会议题、关心对他的他非
0: 常的关心社会。哦、然后我要要再强调的是，我最佩服一丹的一点是他第一个填调做的非常的足、嗯，也就是说你在拍我们现在。在看电影的时候，往往会觉得说啊，这个东西很怪。对，实际上的政治人物不会这样子，样对，实际上黑到不会这样。对对对但是他演给你看，即使现在已经过了二十多年，你还是会觉得就是这样
1: 。嗯
0: ，就是这样他们就是那个对他们就是在这样炒地皮的。你现在来,来看、嗯，完全不会有违和感。同时，邪教也就是这样子。所以他，他他对于这些宗教的问题，就是特别是邪教的部分，然后还有像是日本的一些官商勾结的部分，嗯，就是非常非常的关注。
1: 那我问你哦，如果我看《女税员二》，没看一接得起来吗？还是,还是其实
0: 接得起来。是接得起来，不用
1: 一定看一看，但我我
0: 通我,我通常会建议两部片会，我就是时间排
1: 不出来啊，好烦、哦、那
0: 你可以选一部看，可以选一部看，就
1: 反正不会看不懂
0: ，不会看不懂。呃，可能会有一些人，因为呃，其实就是主角是同一个了，嗯，对。那你不晓得，然后发
1: 生不同的事件
0: ，对，发生不同的事件。然后你
1: 说二是比较偏宗宗教，第二
0: 集面对的敌人更强大，我只能这样说，<笑>呃、因为他是一个宗教的头头。对，哦，那、啊、而且都是演技派的男星，他演宗教头的，演大反派的叫、嗯、是三国连太郎、嗯。如果你有在看日剧啊，或日本电影，你应该有知道一個,一个也是日本的帅气中年男星，叫做佐藤浩市、嗯嗯。对他就是他爸爸，嗯啊，他们也是一家，都是演员这样子，然后都非常会演这样。懂对，那这部片，呃，那个是就是一丹啊，其实他对于拍摄的一些过程是非常非常的讲究。他是那种写好的台词，你演员不可以随便改。比如说，你今天吃过了没、哦？如果你改成你今天吃过了吗？会怎样？他会喊卡
1: ，就、哦、因为他觉
0: 得在那个氛围，然后包含连讲话的在什么点呼吸，他都会在乎。然后一单是当时第一个，因为那个时候的摄影还没有，就是。它还是比较大一台，然后只有观景窗，那所以旁边没有银幕可以看。它是那个时候把日本的广告的拍摄手法拉进了电影里面，它带了一台银幕，它可以不用去跟摄影师抢观景窗，直接对着那个银幕，然后它会看对着那个银幕，它会连那个银幕上面，比如说角色跟角色中间的那个距离应该是两公分，而不是二点五公分，它都会去做调整，所以它。他对于画面的构图啊，然后对于包含后面的布景的陈设啊什么的，都非常非常的讲究。那会提到这个，是因为我有看过演员的专访，在提到《女服务员二》后面有一场戏是杀手要准备要把就是污点证人给灭口，嗯，类似这样子的一个场景。嗯、那他是直接把杀手的。趴下来的那种角度跟位置都已经画好，<笑>所以说，等于我就是大概就是你摄影机的角度，那个
1: 那个死亡的那个画，用粉笔画在地上，<笑>然后就照这个姿势。对对对对对对，就是这样。他用他已经画
0: 好了分镜表，<笑>所以他其实对于每一个镜头，所以他就就是怎么讲呢？商业跟艺术兼具的是，他知道要如何去掌握商业的元素。但是他对于艺术层次层面，他仍然是不会放弃的。对，那他所有的事情都务必要做到最好的、嗯、这一种。所以《女税务员二》，我觉得它的规模很大，也非常非常值得一看
1: 。好，那再来《红玉女》跟《大病人
0: 》。《红玉女》，如果你是喜欢他，呃，跟我一样喜欢默片的，那你其实我还蛮推荐大家去看的、嗯。虽然这部片，呃。有些人会觉得政治不正确，因为他是在描述那个一个艺妓、嗯，然后他有很好的运势，跟他接近的男人都会有好运
1: 。对，哎，我先补充说明一下，我看到红玉女的片见啊，你知道我第一个想到，你有看猎人吗？有。你有想到猎人里面的那个女生吗？
0: 我倒是没有特别去想到，<笑>对，就是
1: 黑道家族嘛，然后一个女生，因为她会算命，嗯，就是你，她会给你一个签，然后你，你，你就是会，所以那个。呃，他的爸爸就是把他女儿当做他的身材工具，跟让他自己可以往上、嗯、地位往上爬的工具。然后我就想说，哎、欸，红玉女的那个角色的定位跟那个猎人里面的角色好像有一些其实可以连接，其<笑>实这部片其实可
0: 以连接，就是他的<笑>怎么讲呢？就是他的一些片子啊，我一直都看到的时候都会想到啊，后面的港片也，或者是有一些，甚至是后来的日本片，其实也有一些有借用这样子的一些一些概念。嗯、对，那呃。这部片如刚刚有提到，如果你是喜欢默片的人，你其实会去可以去看，因为我一直觉得一丹就是他在艺术层面不肯放弃的是，他总会把他觉得说故事最好的形式放进这部电影里面，因为这部片在描述艺伎，所以他用了一些就是。类似默片的字卡，当然它不是默片，它还是有声音有对白，但是它的字卡用的比例非常非常的多。是
1: 艺伎在表演的时候出现，嗯，不是，是介
0: 绍艺伎的从他的童年的一些生活的时候，非常非常的多这样子。哦、对，那。所以，其实我觉得某种程度上有一点点跟他爸爸，也就是刚刚提到伊丹万做的作品有一点。你要说是我自己的多想，可能是致敬啊，可能是呼应也好。所以这部片还蛮推荐喜欢日本老电影的人去看的。它有一些日本传统的一些风味。那这部片也很好玩的是，因为我们台湾是翻《红运女》嘛，那日本是翻成哎，不是日本是翻成日本的原本的片名叫做《阿 gay》吗？对，那阿 gay 就是把运势提升。那这个片名的由来是因为歌舞，就是日本有一个有另外一个词叫做 man, “撒 gay m o 就是“撒 gay”， 就是没有“撒<笑> gay” 是把运势给拉低<笑>哦，“撒 gay”、
1: okay, okay, 对“杀 gay
0: mon”， 那是把运势给拉低，就是对于女性的贬义的一个词哦， oh, 就是有一些带赛女哦
1: ， oh, 比如说
0: 我跟你在一起，我的运势就会变差，那日本人就会称她为 man,、啊“杀 gay m 子，而且那个 m 其实好难听
1: 哦，就是拿来真的就是骂女生的话，
0: 对，而且那个 m 其实。呃，我们如果要分级的话，就是他指的是女生的某一个部位，对，哦、嗯嗯，的那种感觉。嗯、那一丹就自己创了一个叫“阿 g
1: a 哦，这个是他自己创的，嗯
0: 、对，其实并没有, ageman, 没有这个字，对，但这个词在当年成为流行语
1: 。天哪，就是他觉得这个、这个、这个是小知识哎、欸，<笑>他
0: 觉得为什么女生就是只有把别人运气拉低？为什么不能让？<笑>
1: 对啊，你看他取了宫本性子之后大红哎、欸。嗯
0: 应该宫本就是他们彼此像是间间谍情深，然后互相的，就是怎么叫互相的配合，然后就创造出很多的好作品这样子、嗯。对，所以其实这部片当时的这个片名也成为了一个流行的一个现象。嗯、对，你还有
1: 大病人、今天的生活超市子女跟被监护的女人
0: 。哎、呃，大病人呢、啊，是他后来在医院里面的一些所见所闻。然后所写出来的一个剧本。
1: 哎，你看，讲到现在，其实他每一部片都跟自己非常有关系。没错，没错。你看葬礼是因为他的老婆的爸爸过世，然后大病人是他自己住院，对，都有关。
0: 对，所以他其实，哦、我有看过一个说法，是他会很喜欢在搭计程车的时候去访问计程车司机。
1: 真的、哦、我其实也很喜欢看那种。就是有一种是会一直拍计程车司机的生活，或者计程车司机会去拍他的客人，因为我觉得那个故事都超精彩。对啊，
0: 而且计程车司机他常常会载到各式各样不同的客人，没错，所以你这多故事，对你就会觉得那个故事可以发展成。<笑>所以其实怎么讲，呃，有时候现实往往比戏剧还要更戏剧性，没错，没错，没错。对，其实就是从这些可以看出来。那。一丹就是很厉害的是，他可以从一个现实的一个一个东西，然后慢慢加入很多戏剧的元素、嗯，但是又不脱离那个现实的本质，所以你会觉得一切都很真，但是戏剧性又很足。
1: 嗯、那静静的生活跟静静有关吗？
0: 静静的生活是一那个一丹唯一一部不是自己原创的剧本，它是改编，就是刚刚讲的他的妹夫、哦、大江健三郎的那个同名的作品这样子。嗯、对，那呃，静静的生活其实也我觉得也蛮推荐的去看的是。呃，一丹在后期的东西，因为他他要掌握一些商业的元素，可他会把节奏加的很快，所以包含演员讲话的速度，有时候都会非常非常的快，然后再加上一丹不让人家改词，所以对演员来讲，就是非常非常痛，就是。表演上面非常非常的吃力，这样子、嗯、对，但是其实那个演技都非常非常的强大。静、嗯、夜的生活回到了一个缓慢的一个节奏。嗯、那宫本信子在这部片里面不是女主角，嗯、可是她扮扮演了支持，因为这个她是在描述大江剑三郎的，其实就是以大江剑三郎他自己在写这个小说的时候，也是以他自己为雏形嘛，就是因为他的儿子那大江光是一个就是呃类似怎么讲有呃脑性麻痹。类似这样子的东西，但是他在音乐上面非常的有有天分，所以后来也成为了就是非常有名的音乐家嗯嗯。那《静夜的生活》就是把这一段给拍出来，那同时也可以去感受一下当江三郎在写这些在写这个这本书的时候，他是用很多的短篇小说去拼凑而成，就是一个一个小故事，但是一旦很巧妙的。加了一些东西，又拿掉一些东西，把这些小故事串起了一个，就是怎么讲，属于伊丹自己世界的一个人生。伊丹曾经在接受访问的时候提过这部片，他说他形容这部片是动作电影，但是其实《大剑三郎》的片其实很多内心的独白，对，那所以你要如何把那些独白去发展成为一些动作，去去无不能讲去无存精、嗯，就是去吸收，因为《大剑三郎》本身那个里面就没有什么不好的地方，但是把小说里面有电影元素的东西给抽出来放进这部片里面，我觉得一丹在这部片里面也展示了他是可以拍慢节奏，回到像葬礼一开始的那样子的一个节奏、嗯。然后同时，他其实除了原创，他对于改编剧本的东西，他也是可以胜任的。嗯嗯，好
1: ，超市之女跟被监护的女人，嗯
0: ，超市之女跟大病人啊的填调做到啊。大病人那个时候在台湾，我们有呃，我如果没记错他的大大名，他好像叫做赵可士，被称为安宁疗护之母。嗯，当时在推动安宁疗护的立法的时候，那就是这位女士，台湾的这位女士拿着大病人的 DVD，V 应该那时候应该是 VCD， 去给立委看，看你如果不立安宁疗护，里面的病人就是这么的痛苦。嗯然后间接促成了台湾安宁疗护的立法。他的填调做得如此的扎实。嗯、那回到超市之女《超市之女是》嗯，《超市之女》是也是他票房里面数一数二高的。嗯。这部片的填调做到，当时许多的日本的超商以及跟超商有货物往来的一些业务商，比如说你是货，就是卖肉的那个总公司啦，卖青菜的、卖蔬果的啦。都跟一丹十三说这部片要拿去给他们的员工看，当做教材。就是它里面句细弥疑的去描述到，就是大家贪小便宜的那种心态，然后商人要如何去利用你这样子的一个心态，去做出一些就是偷鸡摸狗啊的一些不好的一些行为啊等等的。那明明就是讲的都是我们平常的一些日常琐事，比如说我们家附近就有超商啊，我想要买特价品啊什么的。嗯但是搭配伊丹的演员的张力，以及里面音乐的使用，伊丹非常爱用鼓声，咚咚咚咚咚咚咚咚那种，然后再加上场面调度已经运进的一些节奏，甚至可以在最尾巴加一场飞车戏，所以那个整个的节奏又回到了很很有商业感觉，但是又不脱艺术层面的一种，嗯、就是那种怎么讲，属于伊丹的商业片风味、嗯。所以这部片那个时候受到了很多主妇的欢迎。这么夸就是通常我们看电影是在周末嘛，那周末人会比较多，但是因为主妇啊，就是平常有时候白天也没时间，哎、嗯，没、欸、也没事啊什么的，<笑>那所以这部片那时候是平日的白天，入场率都非常的高，
1: 好赞啊，它也
0: 被就是直到现在进入二十一世纪，很多人还是提到一丹最喜欢的片子还是《超市之女》。OK， 对，那被监护的女人呢，其实就是刚刚也提过。一丹因为那个怎么讲，被就是被黑道袭击，然后被警就是被警方保护，才想拍这对，才想拍这个拍、这个。这部片啊，其实很有趣的是，呃，三谷信息，对，就已经是喜剧大师了，哦、三谷信息是那个一丹的后辈、嗯，那非常的尊敬一丹。嗯那那个时候，三谷信喜有帮忙参与这部片的一些脚本的撰写，嗯、但是当然后来还是以一单的那个脚本为主，所以三谷信喜在里面挂了一个类似制作协力，对，就是有帮忙参与制作。那这部片啊，加入了很多三谷信喜的班底，比如说像西村雅彦，就是有三谷信喜有一部片叫做《新型直播部 N G》，西村雅彦其实相对来讲，我演的是比较滑稽的角色。但是在这部片完全一改形象，就是他演一个正经八八百的一个角色。然后，呃，里面有很多三谷信喜的班底，其实都颠覆了以往在三谷信喜里的，无论是舞台剧还是他的电视或电影里面的一些演出的一些形象，在这部片里面完全受到另外一个，就是完全被改造。本来是很搞笑的人，你以为他是很搞笑的人，然后这部片都非常的震惊这样子，嗯、所以或多或少，我觉得这部片里面，对我自己在看的时候，我有一种就是三国幸己加一丹十三融合在一起。果然，你
1: 看，就是每一部都被你抢到，我都好想看、哦、<笑>对对对
0: 对，所以超烦的那。这部片其实，呃，这部片其实我必须说，当年在推出的时候，后来的票房没有很好，嗯哼，因为《超市之女》票房太好，嗯哼，对。那也很遗憾的就是，它成为了导演的遗作。不过，这部片的宫本信子又展现出了另外一个、另外一方，这是什吧？另外一面强大的演技，嗯、因为宫本信子一直都有在。呃，比如说学一些类似像艺伎的唱歌啦什么的，嗯、对他后来现在当了爵士的歌手，对，那一丹也很巧妙地把这些东西放到了电影里面。所以一丹总结来讲，我觉得他就是一个对生活观察非常敏锐，然后从小事里面去抽取出那种幽默的养分，然后把它加以放大，加入戏剧性的元素，再加上他他思考的层面非常的广，所以他。怎么讲？包含演员的表演，然后台词，然后镜头要怎么放等等的，都非常的缜密。然后所有的元素都控制得非常好，所以这十部片来讲，其实都没有可以被忽略的地方
1: 。完蛋了！那、嗯、你看，那你硬要选一部呢？<笑>你自己最喜欢的
0: ？哦、呃，一旦有讲过一句话了、嗯，就是他那个时候在拍完葬礼的时候，他常常会在拍完的时候出，比如说《葬礼日记》。蒲公英日记，但是当然只有日文版，就是他把他拍摄的一些点滴给写下来、啊。好想
1: 看，你赶快去翻啦！<笑>你找得到吗那
0: 要？有有有，但是那要谈版权这样子。希望那你不能你不能自己翻吗？可以啊，但是那
1: 翻完版权到底是要付给谁啊、呃
0: ？没有啊，翻完就是大家自己默默私底下流传这样子。<笑>因为里有没有版权，哦、不能出版，找不
1: 到人沒不。没有，就是你你如
0: 果真的要出版的话，那就是要谈版权这样子。但是他在日本是有出了很多的散文啦、随笔啊，就像刚刚。那你赶在台湾啦
1: ，<笑>
0: <笑>这个我我没有那么大本事，我去,
1: 我去找人来出，你先去谈版
0: 权。在台湾也只有出了刚刚提问《欧<笑>洲无聊日记》跟女人们、嗯。那回到就是他在葬礼日记里面有写到说。电影就是我所有人生的肉冻，肉冻是什么？就是鱼冻，就是我们常常会吃那种，就是日本有那种，就是那种鱼冻，你知道吗？哦、就是把所有的精华凝结在一起，变成像果冻一样的东西。哦、所以他想要表达，就是电影就是我所有人生，包含这五十一年来，第一第一次当导演是五十一岁，所有人生的一些精华都在这里面了。那如果是这样，他这部片写在葬礼之后，我觉得葬礼真的是必要看的一部作品。嗯
1: ，所以你选葬礼
0: ，我选葬礼哦、嗯，
1: 因为我不选蒲
0: 公英，<笑>是因为大家都会去看蒲公英，<笑>但蒲公英真的也是必看了<笑>、嗯。嗯，哦，那呃，好、啊、了，另外葬
1: 礼跟蒲公英，嗯、我觉得这两部没什么话好说，因为已经卖完了
0: 。嗯
1: <笑>，你只能再选一
0: 部。我,我其实还蛮推《名报之女的
1: 》的哦，呃、嗯，然
0: 后《静静的生活》我也蛮推的哦哦。嗯虽然这两部字幕不是我翻，
1: <笑>对，但是跟
0: 字幕无关
1: 。<笑>哦，你自己喜欢《明报之女》？对，我喜欢
0: 《明报之女》，我也喜欢静静的生活，因为我觉得静静的生活是你可以看到伊丹在有援助的情况之下是如何进行改编的。那《明报之女》真的就是你可以看得出来，对于社会的公平正义是非常非常在乎的。
1: 那你为什么不、啊、但我还要再推税
0: 务。对,對、啊，我就是想到公平
1: 正义，不就是这个吗？我通
0: 常推荐别人，都会推荐说一《一单十三》。如果真的对，真的要我选，就是、就,就前三步一定要看那个
1: 女税务员。对
0: ，然后如果要再选的话，我自己私心会选《民报》跟《静、就、静、是、的生活》okay。那我知道超级多人爱《超市之女》，为什么？因为《超市之女》真的就是你把一个很小的事情，把它放到最大，然后原来可以这么的好笑。哦、嗯。Oh. 就是，而且你真的想都想不到，而且我们现在走出去就有超市嘛。然后你真的想不到说那些所谓的,所的对,对商人可以把牛肉就是怎么样的处理，让你看起来哦以为是很高级的牛，但其实里面又动了一些手脚。那种巨细靡遗的点，真的是你看完这一步你才会知道。你看完这一步你再去逛超市啊，你这就会仔细的看每个牛肉的颜色。<笑>所以很多人。就是很爱这一步，然后菜啊怎么挑啊，那个水果啊该怎么挑啊，就你看完这一步其实就已经上了上过了一堂课。
1: 好，我自己我自己是选《红玉女》啊，我还没看、啊《
0: 红玉女》，其实真的，我
1: 看完片子我就觉得，哦，这个好吸引我。
0: 嗯，而且因为他，我我自己那个时候看完，我一直觉得他对于以前的东西有一些致敬。我我自己本身就喜欢以前的老电影嘛，嗯，所以这部片对我来讲也是很吸引人
1: 。嗯嗯嗯，完蛋了，嗯、欢乐时光总是过得特别快。以后就是，反正你就是一个日本老电影的影痴嘛。是是是，就是我们可以来聊一下日本的电影。是也可以，是好。那如果大家还有想到什么问题的话，其实也可以留言给我们。然<笑>后<笑>就是关于一单十三的，想要知道什么事情，搞不好你就会知道啊，你就可以帮我们回复一下。我我可以再推一个东西，不在这
0: 上面的吗<笑>？对对对，宫本信子真的是一个演技十分强大的演员。<笑>如果你想要看他最近的演出啊，那呃有一部片叫做《春心萌动的老无元郎》，他是讲一个老奶奶。<笑>然后本来要去买食谱，结果买成 BL 漫画，结果没想到一看就爱上了。<笑>然后他就跟一个小女孩，也是很喜欢，本来在书店打工的一个小女孩，那个小女孩是芦田爱菜演的，她已经十多岁了，她也是很会演戏的人。嗯、那就是就成为了好朋友，莫逆之交。两个人讨论 BL， 就讨论的很热烈，然后甚至还就是彼此还发展出了很动人的故事。但是这部片里面的宫门幸子的演技啊，就是她把一些平凡的东西，然后她的讲话的速度也没有像女售务员或者是《民报之女》这么的快。但是我看完的时候，就是还是流泪，嗯哦，所以她非常非常的感人。在哪里看得到？呃，也会上院线，然后金马影展也看得到
1: 。哦、嗯，对，你说这部叫什么
0: ？呃，《春心萌动》的老吴元郎。好，嗯
1: ，好，我等一下就一起把它打在那个简介里面。对。好，今天非常谢谢艺人，希望下次还有机会。哎、欸，你干嘛还想要再多补充什么吗？你的表情就是很多话想要讲。<笑>我没有，我
0: 其实还有每次那个讲<笑>到日本片，我都还想要推一些，但是时间不够、啊、了，不行
1: ，我觉得要分其他集。
0: Okay, okay, OK， 你再来聊
1: 其他的。对，你刚刚想要推的是日本老电影吗
0: ？没有没有没有，这次的金马影展。那我想算了，因为这次金、那个、太,多太多了，而且选片
1: 指南真的是很可怕、欸嗯。大家可以去
0: 关注选片指南。好
1: 了，那你再推一部就,就好，金马的
0: 。一部有有点不够哎、欸。<笑>好了，我直接讲片名。我看完<笑>，就是我看完狂哭的一个是那个《有还有爱的日子》，还有那个男人。对，这两部我看完也是就是感动到不行。那最后
1: 片上会上哦、啊？哎、欸，
0: 这都会上。对我就是讲一些，就是因为我讲完以后，如果你买不到票，其实也没用
1: 。对<笑><笑>，所以好
0: 片商会上好哦、嗯。但喜欢宫本，你看完《一丹时代》，你一定会爱上宫本信子。那你看完爱上宫本信，你
1: 再去看刚你说的，对
0: 你就会想要去看他最近的片，那又是另外一个另外一个禁忌
1: 。好，非常感谢一人。不会不会，拜拜拜
0: 拜。拜拜拜拜